0: 者阅世间情，行万里者穷天下经。文化在行走中演进，文明在行走中传播，生命行走中延续，心灵在行走中充实，包揽异域风情，体验神奇探索，品尝天下美食。你我皆行者，旅行皆修行，足不出户玩转地球，放飞到文化中旅行，一切尽在环球印象。您现在听哈尔滨师范大学校园广播台为您精心制作的《环球印象》系列节目，这里是调频七十六点二兆赫，我是播音曾令木子，我是播音鲍方倩，同时在直播间为您服务的。还有辛勤的监制刘雅慧、天瑶和导播陈子月，新媒体刁子玉、王莹莹、徐静源以及综合办公室李厅、吴金航。环球印象，儋州带您领略异域风情，双州带您走遍九州。本周是出国，踏访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。环球印象。与您一起聆听异域风情。经纬之间，气候各异；方圆内外，你我同行。天下景观尽在环球。这里誉为文艺复兴之城，巨的翡冷翠，意大利人的鲜花之城，总给人繁华艳丽之美。这里路边的每一盏灯都凝结着故事，随处的一一扇门。都关着重重的历史，每一幢建筑都让人过商店门口的招牌也要匠心独运，方才配得上这绚丽的古城。这里，就是佛罗伦萨。如果你来到意大利，那就不能错过佛罗伦萨，因为那里是文艺复兴的起源。城市就是一个大的博物馆。来到意大利，绝对不能错过佛罗伦萨。从罗马北上三百公里，直抵亚平宁山脉西路盆地，在很远很远的地方，佛罗伦萨的影子就扑面而来。佛罗伦萨，它位于意大利的中部，托斯卡纳区首府，阿诺河横贯佛罗伦萨市内，两岸跨有七座桥梁。这是一座被水连接的城市，这里的人口约有四十四点四万。走进，犹如进入一座梦幻般的艺术殿堂。站立在市政厅广场，便是佛罗伦萨的心脏——大名鼎鼎的梅第奇家族的旧府邸。高大的塔楼成为传统老公的象征。塔楼建于一三零一年，有十米。这在当时可是一个不可思议的高度，这一高度非常直观地代表了那个时代佛罗伦萨建筑水艺术水平引领欧洲的高度。佛罗伦萨还有一个美丽的名字，翡冷翠。虽然看些匪夷所思，但是这个精致美丽的名字倒颇让人有些幻想。不过，佛罗伦萨的基调并不真的如翡翠般嫩绿,绿。这里最典型的天气是托斯卡纳最典型的天气，是阳光下的蓝天白云。的墙壁，深绿色的百叶窗，深红色的屋顶，才是这里的标志色彩。如果从罗马出发，只需两个小时，你就可以到达佛罗伦萨。这是一个颇具绅士格调的城市，充满和谐。城里街道大部分是窄窄的石板路，干净整洁，两旁一栋栋三五层高的房子都包裹在淡黄色的外墙和浅红色的小斜顶里，风格统一，紧挨在一起，宛若童话般的小。室内街道到处是敞着门出售金银器和珠宝的店铺，商店的橱窗里展示着高级皮服、时装、真丝领带和木框镶嵌的古建筑印刷品。街上游人步履悠然，与亚平宁半岛灿烂的阳光之下，城市自然而然的散发出一种优雅的气质。数不清的大小教堂。博物馆、美术馆在夕阳下闪着金光，更是增添了这座神奇都市的独特风韵。如果用古典大气来形容罗马，佛罗伦萨则是精致到了极点。作为意大利文艺复兴的摇篮，建于十四世纪的佛罗伦萨完整的保留至今，这里有太多的古典建筑和艺术作品值得拜谒。有四十多个博物馆、美术馆，六十多座宫殿和数不清的大小教堂、广场，以及收藏于其中的大量的文物和艺术精品。这里被称为文艺复兴之城，整个城市都堪称是那个伟大时代留给现代人宝本，每天吸引着四面八方的艺术圣徒们来这里顶礼膜拜和参观学习。佛罗伦萨被认为是文艺复兴运动的诞生地，艺术与建筑的摇篮之一。众多的历史建筑和藏品丰富的博物馆，如乌菲兹美术馆、学院美术馆、巴杰罗美术馆、碧堤宫内的帕拉提纳美术馆等。历史上有许多文化名人诞生、活动于此地，比较著名的。画家列奥纳多达芬奇、米开朗罗基、雕塑家多纳泰罗等。风流才子徐志摩曾在《翡冷翠山居客乡》中这样描写这个美丽的地方：在这里出门散步去，是下山，在一个晴好的五月的向晚，正像是去赴一个美的宴会，比如去果子园。那边每株树上都是满挂着诗情最秀逸的果实。假如你但是站着看还是不满意，你一伸手就可以采取，可以滋长鲜味，足够你性灵的迷醉。做客山中的妙处，尤在你永不需踌躇你的肤色与体态，你不妨摇曳着一头蓬草，不妨纵容你的满腮仙态。你爱穿什么就穿什么，扮一个牧童，扮一个渔翁，装一个农夫，装一个走在江湖的劫不闪，装一个猎户，你不必担心整理你的领带，你尽可不用领结，给你的颈根与胸膛一半日的自由，你可以拿一条这边颜色的长巾包在你的头上，学一个太平军的头目，或是。拜伦娜埃及装的姿态，但最要紧的是穿上你最旧的旧鞋，别管它模样不佳，它们可是顶可爱的好友。凭着你的体重，却不叫你记起你还有一双脚在你的脚下。一个人漫游的时候，你就会在青草里坐地仰卧，甚至有时打滚。因为草的和暖的颜色，自然的唤起你童稚的活泼，道上你就会不自主的狂舞，看着你自己的身影，唤出种种诡异的变相。因为道旁树木的阴影，在它们迂徐的婆娑里，暗示着你舞蹈的快乐。你也会得心应手的歌唱，偶尔记起断片的音调，与你自己小曲。因为树林中的莺燕告诉你。春光是应得赞美的，更不必说你的胸襟，自然会跟着漫长的山径开拓；你的心地会干着澄蓝的天空静定；你的思想和这山壑间的水、山下里的泉响，有时一澄到底的清澈，有时激起成章的波动，流流流入凉爽的橄榄林中。流入妩媚的阿诺河去。阿尔帕斯与吴老峰，是普罗山；莱茵河与扬子江，漓梦湖与西子湖，剑兰与琼花，杭州西西的芦雪与威尼斯夕照的红潮，百灵与夜莺，更不提一般黄的黄麦，一般紫的紫藤青草。同在大地上生长，同在和风中波动，它们应用的符号是永远一致的，它们的意义是永远明显的。只要你自己心灵上不长疮斑，眼不盲，耳不塞，这无形迹的最高等教育便永远明显；这不取费的最珍贵的补剂便永远供你的受用。只要你认识了这一部书，你在这世界上。寂寞时，便不寂寞；穷困时不穷困；苦恼时有安慰，挫折时有鼓励；软弱则弥难，失时有难贞。高山流水，或手边玫瑰，或锦绣山河，或街角一瞥，每一刻美景都值得留念，每一瞬美好都值得珍惜。佛罗伦萨是那么美丽，到、哦、佛罗伦萨，不得不说强著名的乌菲奇博物馆。乌菲奇博物馆是世界上最大的博物馆之一，可称为艺术品的海洋。数世间展示展出的都是文艺复兴时期的杰作，走廊上还陈列雕塑。如果细细看，几天也看不完。印象深刻的还是那些早已耳熟能详的名画，如波提切里的画《提香的维纳斯像》、拉斐尔的《圣母像》、自画像，以及达芬奇的画作。如果你以前只是在画册上看到过，那么现在站在他们面前，离大师的作品只有一米的距离，笔触和色彩是这样的清晰，一切都是这样的真真实，怎能不引为幸事？走过乌菲齐博物馆。很快就会来到位于市中心、被称为“佛罗伦萨艺术中心”的主教堂广场。街道两边高大茂密的梧桐树在风中沙沙作响，金黄的落叶像闪光的彩绸铺满林阴。空气中弥漫着丁香花草的清香，满眼风情万种。古色古香的雕塑和建筑则显得格外典雅。广场的东面是市政厅，朱黄色碉堡式建筑，与其侧翼的走廊上，当初修道院院长警官宣读文告的会场，如今已是露天雕塑博物馆。这里陈列着各种栩栩如生的大理石雕像和铜像作品，如希腊神话里的赫拉克雷斯神像，令人叹为观止。广场中央。米多高的米开朗基罗雕塑经典之作《大卫》，大卫那充满智慧的头颅，飘逸的卷发，目光炯炯，注视着深远而辽阔的天空，那么专注、深邃。圣玛利亚教堂的经验穿过几条的佛罗伦萨的精神象征，圣玛利亚大教堂豁然出现在眼前。从未见过色彩如此鲜艳的教堂，炫目壮观的令人窒息。白色、淡绿、粉红大理石的面上，讲述着圣母的故事。在门楣上方大玫瑰窗上面，排列着一系列艺术家雕像；小玫瑰窗中间则雕刻着精细雕刻的墙面花纹。和一系列的人物浮雕，如院主教堂的协奏曲上，整座建筑是哥特式风格，那高高的钟楼以及巨大的红色圆形拱顶，在周围小巧精致的楼房衬托下，更显雄伟壮观。直径四十五米的巨大穹顶，在太阳绫罗绸缎一般，令人眼花缭乱。大教堂绝世柔美的屹立在那里，美得令人叹为观止。来到这里，同样不得不说的恐怕是佛罗伦萨美术学院了。虽然屹立在的地方有着不起眼的名字，来这里的人都是为了同一个目的的——大卫。白色云石的雕像静静地立在美术馆的大厅里。从他面前远远走进来，每进一步，敬畏的心就多一分。看你侧脸凝视远方，全身肌肉突现，蓄势而发，表情却是那么的平和，像在寻找，又像是沉思。雕像的四周都是有长椅，容观者坐下来，从各个节目的研读这举世闻名的杰作。每个人都在细心的寻找和发现它的美，它的体态看上去是那么的匀称和和谐，让人想依靠又想怜爱。站在他身前，我的头紧到他的脚步，让世人觉崇拜和敬仰他，以及他背后不朽的名字——米开朗基罗。而但丁的故居。则又像是盛开在深谷的幽兰一般神秘优雅。穿过繁华的街道，转眼便是庭院和有着几百年历史的石头楼房。小巷静寂之至，使人不忍心用脚步打破它的沉静。七拐八弯，走过一条由石铺成的狭窄小街，就来到了但丁故居。一栋的三层小木楼，门前有一个小花园，四周是一米高的木栅栏，一株高大的丁香树挺立楼前，茂密碧绿的枝叶伸向小楼窗前，显得十分宁静优雅。二年但丁就出生在这里，一二九二至一二九三年。但丁就在这座小楼上写出了他的处女诗集《新生》，以此献给他终身热恋的女子贝亚特丽齐。故居门前的石头小路上，一方直径约三十公分的头像却不可思议的刻在地上，令人百思不得其解。然而，所有的参观者均驻足于此，无一不面对脚下这石刻头像顶礼膜拜。如果来到佛罗伦萨，你会瞬间爱上了这个城市，被他迷。就算这里一个大师也没有，还是会被他轻易俘获。一生的怀恋，只为那桥上隐喻。日落时分，去阿尔诺河边看看吧。不知道是不是每座著名的城市都有一条美丽的河流穿过？蔚蓝的阿尔诺河水如天空般湛蓝，缓缓而流的河水是它柔美的身子，河两岸精致的房屋是它美丽的衣裳，横跨河上几座造型各异的老桥，则是衣服上玲珑的扣子。整个意大利的文化都跟一个家族的名字连在一起——梅第奇。很偶然的。我在佛罗伦萨到访的第一个地方就是美第奇家族墓，很难忘记走进那个中厅的感受。宽阔的大厅，高得几乎不见顶，绿黄拼花大理石铸成，大幅的壁画层层堆叠上去。我走进，抬头，然后就忘了呼吸，一直到脖子酸了，眼晕了，才不得不找凳子坐下来整理自己的情绪。用气势恢宏，实在是不足看到的美丽和震撼。这一刻是完完全全被意大利人的文化和才情折服了。曲直前一直觉得意大利人混乱狡黠，但是若能创造出这样的文明，又怎会没有一点不俗的个性？城市象征的阿尔诺旧桥，是一排两层的廊桥，桥中间。是一个拱形的观景口，一圈铁栅栏围着一尊雕像，铁栏杆上挂着许多同心锁，整座桥犹如一幅古典的风景。具一格，但丁在此桥上邂逅了心爱的女人，梦幻般的美丽邂逅，从此凝固了但丁一生的爱情。阿尔诺旧桥也因这个波动心浅的爱情故事而名扬四海。很多人流连忘返，心底期望也能遇见自己心仪的人。众多爱情也在此发生。黄昏的斜阳淡淡的洒在桥上，让人有种恍若隔世的感觉。夜幕降临时，四周也变得。佛罗伦萨风华绝代、绝不消失的美震撼着我，纸巾仍萦绕在我脑海里，挥之不去。难以相信，这样一座可以用双脚丈量的小城，竟培养出了达芬奇、米开朗、拉斐尔这样的天才。那个辉煌的时代已经过去，但世界各地的人们。还是络绎不绝地来到这里，感怀伟大的文艺复兴、平调大师们的足迹。这就是佛罗伦萨，让我们放慢脚步，细心去体。信手写不完的千古风流，千经百转读不完的世间沧桑。天下纵观历史，维罗纳在公元前一世纪开始进入历史。当时，罗马帝国的统治者凯撒大帝在诺亚河北岸（今天维奇欧桥北端一带）建立了一个殖民地，作为联系罗马主要大道上的主要关卡。交通与一些军事上的作用，使佛罗伦萨无法拥有太多发展。罗马帝国灭亡后，此城除短期被哥德人统治之外，就和黑暗时期的大部分都市一般，陷入死寂的庄园经济中。为求而造皇党的一员与依附神圣罗马帝国的皇帝派，是当时意大利各城的二分阵营。十二世纪。已成城市新贵的富商在城市大兴土木，建造了许多美丽的建筑，包括著名的敬礼堂、佛罗伦斯。随着财富的影响，富商成为佛罗伦萨实际的领导阶级，而佛罗伦萨也在强大的财力支持下，拥有更巩固的自由邦城之地位。十三世纪。佛罗伦萨有三分之一的人口从事的纺织贸易，从东方进口的原料在此加工后出口到欧洲各地，可观的钱财则从欧洲各地涌入亚诺河畔的各富商家中。佛罗伦萨当时已是欧洲最大丝织品中心，随之兴起的地人和犹太人主持的金融业，欧洲重要的银行家族。有好几个就是来自佛罗伦萨。不过，以商为主的佛罗伦萨政坛也难免有教皇党和皇帝党的争执，在他们轮流控有城市的时候，中对抗；而在城内外建造了许多防御措施，包括城墙、堡垒等。公元一二六六年，教皇党终于完全掌握了城市的统治权。但不久，内部又分裂为黑白两派，产生争权。一三四八年，臭名昭著的黑死病降临这个富裕的城市，使一半以上的居民死于这场可怕的瘟疫，但也结束了种种内部争权的局面，使残存下来的人开始团结在一起。地家族就在此时逐渐成为。众家族之间最大的领导者，产生了数位统治者，并且把艺术发展的重要性提高到与财富追逐并列的地位。属于佛罗伦萨的黄金时期，就在麦地奇梅地奇家族的努力，相当长的一段时间，建立起梅地奇王朝的是一位杰出的银行家。这位梅地奇家族族长在公元一四二九年。把权力顺利转移给他的儿子，而他的儿子是一位喜欢文学艺术的统治者，聚集各种人才，为佛罗伦萨开创精神层面的财富。接着的数代麦地奇、梅地奇统治者延续此种方针，终于使佛罗伦萨成为文艺复兴运动开花结果的城市。公元一四九二年。其家族的另一任族长去世时，教皇党的圣道明派教士趁势而起，成为佛罗伦萨的掌权者，并开始反对各种取悦感官的艺术形态。1497年，甚至公开在广场上焚烧自居民家各种乐器、绘画、诗集，使文艺复兴运动遭到极大的伤害。但是第二年。亦即一四九八年，这位偏执的教士也被烧死在同一地点，因为梅蒂奇家族已在神圣罗马帝国皇帝查理五世的帮助下顺利。从一四九八年开始到十八世纪中，麦蒂奇梅蒂奇家族成为佛罗伦萨唯一的统治者，该城也在其保护和支持下继续在文化艺术上产生。许多的杰作。麦蒂家族结束之后，罗瑞恩家族曾短暂掌权，但旋即在18世纪末被拿破仑取代。1814年，拿破仑失败后，罗瑞恩家族再度执政，至1859年即加入意大利王国，成为现代意。意大利统一后，佛罗伦萨曾于1865年到1870年间作为首都，而后才迁都至罗马。的车轮继续前行。佛萨，这块文艺复兴的发源地，它用极具魅力的艺术形式为人类文明贡献了一种全新的丰厚隽永的思想体系——人文主义。这种以人为中心、以人为本、以人的价值为最高价值、以人的价值为最高追求的思想观念体系，犹如文化的雨露，滋润了人类，滋润了。整个世界，个人尊严的价值、道德平等原则、自由的理想、宗教怀疑主义，所有这一切都为人类文明提供了享用不尽的景。文化巨匠的本质是超越时空的。但丁、比特拉克、薄伽丘、达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔，他们作品的全部魅力。就在于表达了人的高贵和尊严，全部意义于了人的解放。一部分人类文明史其实就是一部解放史。佛罗伦萨终于拨开了浓重的人文迷雾，人的精神从佛罗伦萨开始，完成了一次最大、最根本的解放。人类文明以佛罗伦，重归人间正道。历史再一次证明了文化的力量，它极易飘散，又极易集聚。人类精神再一次站立起来，人的价值和尊严终于成为人类文明追求的终极。历经数百年的文化沉淀，如今我们看到，佛罗伦萨播下的种子已经蔚然成为一片郁郁葱葱的森林。而当我们回头再看一眼佛罗伦萨，看一看它历史的背影，却发现那缕遥远的光辉已长于心中。红豆派的外壳，冰淇淋的奶泡，挑剔的很；流着油的咸蛋黄，雪糕边沾的瓜子仁，少而精致。美味就是这样，可遇而不可求。来到佛罗伦萨，一定要尝尝这里的牛。如果你爱吃牛肉，爱吃凉拌的菜肴，爱吃生食，爱吃口感新鲜、复杂的食物。那么我可以保证，你一定爱吃牛肉鞑靼。这是一道二十世纪初在法国流行开来，后来经欧洲传播到亚洲等生肉食料理。这道料理最早的做法是用新鲜的牛肉、马肉、猪肉等切成极小的肉丁，加上盐、黑胡椒等混合后食用。后来流传开来，逐渐在其中又混合了洋葱。酸黄瓜、荷兰芹和生鸡蛋等配料一起，不同地区的做法又会因文化和口味的不同而选择不同的配料来做。在佛罗伦萨，只有最新鲜的牛里脊肉才可以拿来做牛肉达达。食材的新鲜也决定了最后成品的口感。取牛里脊是因为那个部分的肉最嫩且少油少筋。牛肉切好，把酸黄瓜、酸豆、洋葱、荷兰芹也都切成末状备用。然后把以上材料混合，加入一大勺橄油、一大勺芥末酱，加上海盐、少许新鲜柠檬汁和黑胡椒，均匀搅拌。那滋味怎一个鲜字了得！鲜嫩干香的牛肉沾上嫩滑的蛋黄。裹着荷兰芹的特殊香味，黄瓜和酸豆的鲜酸口感，最后融入芥末酱的微微辛辣残余，一种难以用言语传递的复杂味蕾交响曲。相信只有你亲自体会过后才会明白。这里的牛肉达达肥美鲜嫩，口感浓郁。一些相对厚重些的红酒用来佐餐，红酒香醇微酸。牛肉鲜嫩多汁，绝对会让你不虚此行。一道鲜嫩的牛肉达达，配上刚出锅的炸薯饺，或是新鲜的法式面包，把浓郁香气的黄油一起吃，简直是人间美味。吃完了美味的牛肉，怎能不来一杯冰淇淋佐餐呢？意大利这个神奇的国度。是各种美食的发源地，冰淇淋、巧克力甜品，你现在能想到的美味，很多都来自这里。而佛罗伦萨的冰淇淋可以说是意大利的一绝。沿街的冰淇淋店把窗户擦得透亮，冰淇淋香甜的气味在街道上蔓延，直往你鼻子里钻。你橱窗里的冰淇淋，黄色的是芬芳馥郁的芒果。黑色的是回味悠长的可可，白色的顺滑清新的香草，绿色的是带着咸味的开心果，林林总总数不胜数。其中最值得一提的，恐怕是这里特别的冰淇淋了。绵密的香气，掺杂着一粒粒米粒的口感，香滑顺口，带着米的香气却不甜不腻，可以搭配着水果。或巧克力味的冰淇淋一起吃，用以调和味蕾的平衡。而一五欧元，如果你是一个土豪，大可像美食家张国立那样一口气吃掉三克的冰淇淋。除此之外，香醇的意式咖啡，热腾腾的咸肉三明治，外脆内香的牛肚包，多汁的剔骨牛排。也都是佛罗伦萨特有的美食。总之，来到这里，你绝对可以享受你作为美食家的盛宴。红尘出庄，山河无疆，静水流深，苍生塔歌。一路涉足，一路留念，一路回望，依旧前行。我们喜欢旅行，于是去了很多个城市，在每一座城市里留下一些故事，等着恰好经过的人慢慢的揣测。离开一座城市，去往另一个地方，留下的人。继续品尝有关你的孤独。一张崭新的火车票带你去下一个城市，在沿途可以看看风景，那些曼妙的风景，有些稍纵即逝，很快从记忆里抽离；有些恒古绵长，在很久以后依然可以带着我。我们用心记下每一个瞬间，很久很久之后。这些是可以用生命去回忆的，每一个精彩的定格，都丰富了我们的人生。在下一个城市，你是不速之客，突的城市，陌生而孤独的情绪是旅行路上常有的姿态，但不久的将来，你会慢慢熟悉城市的气息，城市也会熟悉你的气息。旅途中的孤单，因为旅行之人的浪漫可以变得很轻。每一程山水都是一种领悟。行走在繁华的红尘和岁月低吟浅笑，和时间陌路相逢，和命运谈笑风生。一个人的旅行，也是一个人的天堂。在我仰望蓝天白云的时候。你会发现不安的情绪稳定下来，云淡风轻的真谛是经历大风大浪所得所感。旅行就是一种很美的经历，旅行遇见的一切都是那么的突然。或许夜静的时候，月光和树叶可以探知你的隐忍，其他沉睡的生物在梦里和寂寞喧嚣大声的呐喊。然而，总有一段记忆模糊了天堂，总有一片清风氤氲了花海，永远心永远向着远方。其实，我们都知道，这才是旅行。也许一次的相遇便后会无期，也许一次的不舍便经久不衰。我们终会成长，终会习惯，收起青青芳草，向天涯寻找。向阳光靠近，让我们去佛罗伦萨吧。这座饱经沧桑的城市，如今历久弥新，愈加美丽。嗯这里是徐志摩笔下的翡冷翠，是意大利有名的鲜花之城，是文艺复兴的源头——佛罗伦萨，如此美丽而珍贵，让我们一同守护它昔日的荣光，永葆这份珍贵的美丽。今天的环球印象就要和您说再见了，让我们永怀一颗发现美、感受诗意的心。画中旅行，我们下期再见。